0: 朋友们，大家好，欢迎来到好德趣我的 podcast 的频道，我是小哥。哎，今天这一集录音上面可能会有一点点硬体上的问题啊，我也不确定说到时候到底能不能好好解决这个状况。简单说，就是在我要录音之前，我正在看第九集的全明星辩论会啊，在看的过程中，我、哦、先跟大家讲一下，今天是两只猫都在旁边陪我录音。那这整件事情也跟我们家的白木猫猫有非常大的关系哦，就是我们家的两只猫，因为现在已经快要满周岁的关系，它们正在经历一个非常欢乐的换牙期。那换牙期的猫有什么特征呢？简单说就是整天咬，看到什么东西就是放进嘴巴，用力的咬。包括我的手指也是，包括所有我的录音设备的音源线啊、USB 的插头啊、接线啊、接头之类，所有东西只要能放进嘴巴，就往嘴巴塞，开始用力咬。导致我原本其实已经设定好的 interface 的一些功能跟音量的部分输出变得很有状况。如果我按照我之前录音的输出设定来走的话，会全部大爆音。啊，因为刚好我有两只麦克风，两只麦克风都做过测试，好像都有点状况啊。我又不想要再用海盗船那只麦克风来录，因为那只很容易会有回音啊。不得已的，不得已，我们就只好使用这只麦克风来直接录音了。那只能靠我们的尚恩大大后置来多担待。好，录音的当天刚好是我生日啊，所以我还是想要跟我自己讲一声生日快乐。虽然说这一集上片时间已经九月中了，但是我想说啊，刚、哎、好是生日当天录音，也是真的蛮忙的，忙到他妈的生日还没办法好好过，还要来做这些鸟事。主要也是真的要为了自己种树。之后比较好乘凉啊！如果说我现在不乖乖录音的话，我到时候到船上去刚开始衔接的状况下，我觉得要好好维持周更，应该会有一点点难度啊！我真的不想要打破，就是已经持续了快三年多的传统啊！就少上一集，我觉得真的非常的可惜。所以我个人觉得，我就是能录多少录多少，能讲多少讲多多，就变这样子的节奏。好，那今天这一集的开头啊，要来跟大家聊一聊最近我跟我老婆去参加完我们朋友的婚礼之后的一些我自己个人的小感想呃，简单来的。说，如果你有去听我之前的集数的话，应该会听到我有在讲一些关于我们在备婚过程中的一些想法，还有我们找的餐厅啊，各方面的一些资讯。我简单讲一下，如果说一般而言，现在的新人一个花费的话，你至少试算下来，如果你想要好好的宴客、拍婚纱，所有的流程都要走一轮。如果你是以那种网站上的价格的话，会告诉你说什么五十五万就能搞定了啊？站在我的角度，我跟你讲，他银拔帕西伯绝对不可能，真的不可能，五十五万要搞定这一些是真的不可能。我讲我花多少？我总共的预算不包括红包的收回来，大概花了120万到150万左右。哎、欸，我没有细算，我讲的是所有总支出，包括我因为我有额外找婚故的部分，我也算进去啊，就是120到150简而言之，就是我把所有需要支出出去的钱全部都算进去了，就是花了大概一定有将近120万到150万之间。而且我可以跟大家保证，只有多没有少。哦、啊，我先跟大家讲、啊、如果说你觉得这一集的节奏有一点点奇怪的话，不要觉得太怪，那是因为我必须要一直疯狂的按。暂停去骂这两只猫，把那两只猫从电源线跟所有的电线接头、开关中间移开。他再加上说，现在又强调说，哦，事主要爱的教育啊，不能打，不能骂、啊，所以你只能轻轻地把他拨开，你也不能跟他讲说什么再这样子搞我就扁你之类的，没办法。那、啊、猫咪的智商大概就是三岁小孩哦，所以你就算跟他说再这样子我要扁你，他大概也听不懂，你只能跟他用爱的教育的方式来教导他，来希望他不要再这样子搞了。好，回过头来讲婚礼的筹备的部分，简而言之，总共所有的支出就接近花一百五十万，这样子花费，我相信对于任何一个一般受薪阶级的男生跟女生来说，都会觉得有相当的压力。压力。尤其因为婚礼筹备跟支出所有的这些钱，几乎全部都要用现金去支付，没有几个项目是可以分期的情况下，我相信大多数人是会觉得有一点点痛苦的。这真的不是我要吹平，我真的要非常感谢我自己现在的这一份工作带给我这样子的收入，带给我这样子的存款，能够好好的办一场我老婆心目中非常满意的婚礼。我印象很深啊，以前还没有自己结婚筹备过婚礼，那时候去跟不管另外一半也好，跟家人也好，去参加其他人的婚礼的时候。大部分就只是享受说，我、哦、看看人家新人结婚的过程啊，祝福人家、啊，然后觉得说菜好不好吃啊，都是下一些这种很肤浅的评语，顶多就是只是讲说，哎，我以后需不需要我这个桥段，需不希望我这样子的表演或是这样子的内容之类的，你就看一些很皮毛的东西。哎，但是真的自己下去筹划过婚礼，办完了一整场流程的婚礼仪式之后，你就会对于这一些东西变得更加的注重，更加的在意。大概从我跟我老婆结婚一路到现在，因为刚好大家都。接近适婚年龄，我们两个的朋友都接近适婚年龄，所以在这期间，至少我们一起参加了有五对新人的结婚仪式或是婚宴。我觉得真的很有趣，因为以前就是真的随便看、随便吃而已，你也不会去注意这些细节。但是现在去看了很多细节之后，就会发现说，哎，真的很明显感觉得出来。第一个是预算上大家有很大的差异，第二个是。北中南的习俗真的差很多。再来就是我要很感谢我爸妈跟我岳父岳母了，真的是你的长辈们，他们 in v o l v e 他们插手进你婚礼的那个手伸的多深，或是伸的多浅的差别。哦，如果你没有听过我们前面的集数的来帮大家复习一下。简单来说，我跟我老婆在去年的三月份结婚的时候，我们是分成了三天来进行所有相关的仪式。我们是在二月份的时候先做完订婚的仪式跟宴客之后，在三月份做迎娶，迎娶的隔一天再。来办婚宴，那我们婚宴的场地是选在台北市中正区的孙立人将军官邸，我觉得算是非常非常棒的一个选择。就真的至今仍然会有点婚前梦萦那个地方。就我、哦、干那个场地真的很棒，很漂亮啊！大家也都觉得吃的很好，其实菜色也棒，整个节目的安排各方面都是这样。我几乎所有的朋友都觉得说：妈的小哥，你把我们所有男生全部搞死，你知道吗？你创造了一个标杆，你创造了一个障碍，让我们这一些带着伴侣来参加你婚礼的人超级难堪的，因为对他。他们来说，他们的另外一半就会觉得说：“哦，你的朋友居然能够办到这个程度，啊，看起来他们也不是真的大富大贵之人，人家能办到这样子，那你应该用点心也可以吧？”老实说，我觉得如果你想要办到这么用心的话，以目前现在这个物价，我觉得应该更难，说不定要拉到快要两百的预算才做得到。我那时候真的是天时地利人和。另外一个，我那个时候结婚好像没有讲到的一个是，我们是基本上直接卡在疫情的中间。如果你换算回当时的时空背景。的话，你会发现当时的台湾正处于疫情的台风眼，因为在二月份跟三月份是刚开始为解封，开始讲说哦可以逐桌敬酒，然后可以怎么样，可以怎么样为解封的情况，所以我们真的运气超级好，因为我们解封完过不到两个月，台湾又突然间疫情大爆发，直接就失控了。所以在筹备婚礼的那一个过程，加上我们办完婚礼之后，我跟我老婆一直都有一种很像在做一场很好很好的梦的感觉。因为如果你是这两年去参加你朋友的婚礼，你一定会听到司仪讲一句话，是说啊，我们 A 跟 B 啊双方他们当初其实在疫情期间就已经决定要共结连理了，但是因为疫情的关系哦，所以拖到现在才举行他们的终身大事。那真的很感谢各位可以抽空来参与我们 A 跟 B 两个人的婚礼。你就会突然间有一种哦，对，干我跟我老婆那时候运气真的超级好诶的感觉，因为我跟我老婆参加这五场婚礼，其实各有各的特色了啊。讲的保守一点，就是在没有婚故的情况下，你可以看得出来，在蛮多的场合跟仪式当中，会害新人跟当下所有的家属们突然间不知道干什么，或者是有一些突发状况的时候，你可以很明显的感受到，哎，大家会突然间就是哎手足无措、惊慌失控这样。哦，另外一个我一定要嘴凑一下。就是我发现真的很多新人喜欢弄这个东西，但是刚好我跟我老婆对这个东西一点兴趣都没有。哎，真的是不知道从什么时候开始，哎，就所有的婚宴哦，只要是办结婚订婚一期的结婚也好，不管反正就只要是婚宴，一定会出现，大概 99.44 四趴几率会出现。哎，剩下 0.56 是我的婚礼哦，就真的 99.44 趴会出现。每一个结婚的场合一定会出现用样板拍出来的双方成长照片的 PowerPoint 一定会有，详细一点，甚至还会介绍到说什么哎双方是怎么认识的啊，然后再。几年的几月几日啊，开始决定许下承诺啊，两个人要在一起啊，那在什么时候啊？甚至还会把求婚影片放起来，我都觉得干傻小我一开始也不能理解这件事情，到后来我才慢慢懂的是，因为对于很多人来说，那就是一个他们人生前半场的回顾，所以他希望跟所有人一起分享这件事。但对我来说，我的想法比较简单是：哎，你们这些来的不通通都是我的朋友或是我的亲戚吗？你们有人会不知道我老婆跟我是怎么认识的吗？有人会不知道我的生活跟家庭背景吗？很奇怪、欸。那、啊、婚礼的时间这么有限，我们有这么多话想说，这么多饭想吃，这么多事想说，为什么？然后把时间浪费在一个大家都知道的事情上，这就很像说你去参加一场会议，每次会议的开头，所有人都要先自我介绍说，说哦，这个是什么什么专案副理，这个是什么什么经理，这个是我们的董事长。隔壁公司也一样，哎，这个是董事长，这是总经理，这是专案副理。哦，又要这样介绍一轮，不觉得干超级浪费时间的吗？我真的合理怀疑那个 PowerPoint 就是直接告诉你说，哎，这个新人你到底认不认识的一个最好解释。如果说你都已经坐下来，红包都给了，突然间发现说，哎妈的，那个投影片上的人我完全不认识、欸，你就很有可能做错桌了啊！这是纯粹个人观点，不代表认。任何的立场，我也觉得说，所有人好好的放完回顾影片，回顾自己之前跟他相处的过程，或者两个人小时候的回忆，对于很多人来说很重要。那、啊、为什么会这样子说呢？因为我前几天去参加我朋友他妹妹的婚礼的时候，他很开心能够出现在他妹妹的那个 PowerPoint 上面，说：“哎、欸，你看这是我小时候的照片，你看我跟我妹的感情真的很好。”而且他们也设计了一个故事桥段，是在讲说：“哦，当年他妹妹在外地读书的过程当中，哦，什么玩天冬天很冷啊，没有棉被盖啊，他爸直接从 A d 点杀到 B 点去，就为了要送一条棉被给他妹妹，怕他妹妹去冷到，这些这种很感人的故事，我想，嗯，好了，可以啦。真的可能是我太老古板了，我太过于传统，或是太过于创新了吧。我就觉得这种东西其实真的是没有什么必要。好，对不起，我先道歉。好啦，对不起嘛，我觉得是我个人观感的问题，不是大家的问题啊。就是当全世界有 99.44 的人都觉得当时是对的时候，你这 0.56 就是闭嘴。好，那我就闭嘴，好不好？然后另外一个我自己个人一样哦，我先讲哦，那是我个人的问题哦，我再道歉一次哦。好啦，对不起嘛，这是我个人的问题哦。就我蛮不太能接受的，就是很多的婚礼会在开始之前的那个。我觉得餐厅如果有上台秀很帅，就如果你的餐厅是有服务生一整排站开，跟大家讲说哦，这是我们的各桌的周边服务生，那、啊、请多指教。有什么事情的话就跟他们联络啊，就制服也很好看，然后整个整体的仪态各方面都很棒。我觉得这是一个很很屌的一个秀。但我很讨厌有一种东西，是你在婚礼之前放了一个模板。我觉得放他们结婚的时候的照片，就是那些新人的婚纱照都 OK， 我个人觉得可以接受，因为就是一张一直重复播，我觉得 OK。但我真的很讨厌那种上面给我拿周星驰的电影，拿什么迪士尼之类的，那是没有版权，你根本没有授权，你拿这些东西来弄你的婚礼，你不觉得很怪吗？这些东西都没有经过授权，但是被你的，不管是可能是比较简单的婚顾，或是说餐厅都好，就他们拿它来当做是一个盈利的项目，我觉得蛮过分的。那一样哦，我就先讲了，这东西有些人喜欢，有些人不喜欢。那刚好我个人就是刚好每个婚礼我都有看到这个模板，而且几乎都是同一套模板，就是周星驰的模板用最多，迪士尼第二多。不知道明明是去北中南各地不一样的婚宴会馆了、哦，但是都有这个东西，我就知道说，嗯，这东西真的是全台湾到处流窜的。啊，我也不知道说什么，这个东西到底是好还是不好。我只是觉得说，你如果要使用这种未经授权的东西来当做是一个婚礼的开场的话，感觉怪怪的。应该可以有更多更好的选择，比如。说，如果你们有预算，当时求婚的时候有拍求婚影片的话，可以在这个时候放求婚影片，或者是像我们刚刚前面讲到，你就直接放你们婚纱的 PowerPoint 来挡时间就好了。因为我知道有蛮多的婚宴会馆会故意放这一类的影片来吸引所有人的眼球，有一半只是为了说在进场之前有一个时间可以 setting， 还要把所有观众的眼睛全部目光集中在一个焦点之上而已。但我想应该有其他更好的方式啦。另外一个部分我蛮认同，的就是真的以办婚宴这件事情来说，是有多少预算就做多少预算的事情，不要去做那个你的屁股根本吃不起的泻药。老实讲，现在要办一场婚宴也不是这么容易的啊！你要去找到一个适合你们双方都满意的婚宴场地，啊，要去试菜，要去跟双方的家长做好全面的沟通，到底要请多少亲戚，找多少朋友来。像我自己结婚的时候，因为其实老实讲真的是蛮爆预算的，所以我爸也有帮忙出一部分的钱。这点我是蛮感谢他，但是真的就是有多少钱做多少事啊！如果说你真的没有办法吃到这个预算的话，那我觉得你可以去试着 cost down 去调低一些不必要的开销跟不必要的什么支出。哦，另外就是办一个婚礼真的很麻烦，不要觉得说什么可以便宜形式草草了事，很多事情是省不得的，就会导致说有很多现在的新人干脆不想结婚不想办婚礼，我觉得是情有可原也是非常能够理解，因为真的干你俩有够累的，尤其如果你是办五。午宴的哇，那真的是很硬哦。像我们之前办午宴，我们要从我家到婚宴的场地，基本上是早上四点多所有人就起床了，一群人一起去婚宴会馆那边开妆，一群人一起去那边忙碌布置。啊，如果说你还是当天早上要走所有流程，要稳定，要迎娶，要归宁，所有东西全部塞在一起的话，哇，干那、啊、更恶心。我现在听到最早的是早上两点半到三点，全家就已经起床准备要出门了。啊，下午结束了之后，哎，新人可能看似已经没事情，但其他亲戚还是要哎送。饼的送饼，做事的做事，要很多事情要忙啦，所以我是觉得现在很多新人为什么搞到最后婚宴都会想要一切从简，是有原因的啦。那、啊、这一点真的是哦，周围的朋友不要随便去怂恿人家去办婚礼，因为讲真的，办婚礼要花费的很多成本跟隐形的你要投入的时间啊、相关的精力啊，那都不是一般人能够去想的。就很多人会讲说什么啊，你怎么会结婚不办婚礼啊？结婚就是要办婚礼啊！干，你先问他他有没有办婚礼。本来就是事事无绝对，哪有什么叫做一定要？本来就应该要？闹这种事情干？啊，你也应该要功成名就啊，你也应该要考上台大医科啊，你也应该要考上台大法律啊，啊你现在怎么在这里？哦，另外就是真的不要被道德绑架，很多新人会碰到的状况是，你们的家人会告诉你们说啊，我们以前就是这样子啊，我们以前就是那样子，不要去正面的怼啦，你去正面的改印出印击跟他顶回去，我相信最后都是负效果啦。啊。比较好的做法，真的就是你换个方式来跟他讲说，哦，以现代来说要这样子做的成本可能真的比较高，我们没有办法负担哦，或者是以现实。层面的考量，你要去找到这个道具，你要去找到这样子的做法，基本上很难。现在的人可能也不愿意。举个例子好了，以前的迎娶过程中，迎娶的新娘是要坐在轿子上的。请问我现在要去哪里生一顶轿子来让我老婆坐？啊，就算我找到一顶轿子好了，我要花多少钱来请那些轿夫？我花钱请轿夫的钱，我可能已经可以好好的租一台车了吧？啊，你说你要搞一顶轿子，好啦，问题来了。如果说刚好我一个住基隆，一个住垦丁，那怎样？轿夫从垦丁抬到基友吗？啊，这不是强人所难？什么才是强人所难？好，再举另外一个例子，有很多的迎娶车队都会在新娘车上面放竹子跟猪肉。现在这些东西全部都已经有婚礼的小道具来做代替了。好，我举个例子，你今天那台车是租的，不管人家是好车、坏车、名车或是朋友的车，你觉得有多少人会愿意让你在他车子的车顶绑着两根带着一堆竹子，可能会扫到烤漆的那个大根的竹子，摆两根在他车顶，然后在他车。车上摆块生的猪肉，有多少人愿意？我们都不讲说现在的道交法规定就是不可以这样子，你不能超长超高，我们都不讲这个，我们就讲说哦好，假设你都已经切到刚好符合那个车子的长度，有多少人愿意让你绑两根竹子在他那台车子上？他那台车子是营业用的，多少人愿意？所以有很多不合时宜的鼓励，一定都会有可以去讨论、可以去伸缩的方向跟范围。你就是用一个其他方式来代替啊？哎、欸，以前带路机干是他妈活生生的一只鸡，你现在怎么可能用活生？机当然是用娃娃啊，你要用怎么样的娃娃，就你们自己要去沟通啊。啊，过火炉也是啊，你想想看，那个结婚的礼服一件如果买下来要多少钱？动辄都是五万八万、十几万、二十几万的礼服啊。那个礼服如果说在过火炉的过程中还有鱼尾，鱼尾直接被那个火炉烧破一个洞，你要不要买下来？啊，如果说这个火炉就只是一个象征性的一个仪式，说度过这个火炉去除那些霉运之类的任何的原因，为什么不能用 LED 灯来代替？哎，先讲哦，我们这一集。你讲的这些东西，就是都是我个人观点哦。你不见得说一定要怎么做才是对的哦。这种事情都是没有绝对的。哦、啊，那就我们也有讲到一个观念嘛，有多少钱做多少事嘛，一样的道理啊。我们有一些新人会决定要使用那个婚礼上面人家给你的那个模板，我也能理解。有些人可能是事前没有沟通，啊有更多的可能是就预算考量嘛。啊，就反正人家婚礼或是婚宴会馆有提供这样子的服务，你就想那就不用白不用嘛、哦。我另外一个在婚礼上面其实蛮常碰到的状况。也是发生在我自己朋友的朋友身上的一个状况，是他去参加婚宴的时候，曾经有看到，其实你可以很明显的感觉到那一场婚礼当中。其中一方的经济上面，或是说文化上面，或者说在当地的背景上比较强势。结果他们整场婚礼进行到一半的时候，你就会很明显的感觉到，第一个是刚刚就所有条件都满足，哎，全部是用模板啊，所有的婚礼虽然说在一个蛮高级的会馆，但你就感觉出来说，好像所有东西都是为了新人的爸妈在设计的，都不是为了新人在做设计。的。这样子的婚礼，我相信对绝大多数新人来说，都会很容易变成是一场噩梦。除非说你这就是很没有个性，结婚的东西你完全都不想管，就只是想要好好的吃个饭或。哦让你的朋友有来账就好了，反正钱都是你爸妈出，你觉得没差。这样子的，人我相信也是有，但是应该是蛮少的。所以这例子蛮特别的是，是可能真的是他们两个新人在预算上的掌握是比较少的，都是他们的双方家长有帮忙多出一点力。所以整场婚礼，我这个朋友的朋友去参加之后，他回来回报的结果是他觉得感真的超级像是他们双方父母其中一方的大型成果才艺表演发表会，也很像是趁机把公司的春酒。酒跟伟牙挑在自己的儿子女儿的结婚典礼当中直接办掉了。就你在他们婚礼的过程中会看到，还有厂商跑去跟新人的爸妈敬酒啊，很明显就是这些年轻的业务们是来推销自家产品的。就有一种干到底是他妈在参加一场婚礼，还是在参加一场人家公司的酒会的感觉。简单说就是模糊掉了整场的焦点啊！明明正常来说应该是大家一起带着快乐的心情来祝福这一对新人共结连理，结果变成是。别人大型才艺表演发表会，虽然我知道有些情况下真的是强人所难啊，啊不要多啊，就是你的预算到这里，你就是只能接受这样子的东西，只能有这样子的成果。但真的就是，如果说与其这样的话，你可能还不如想一下有没有其他更好的方式来解决这些事情啊。好、啊，总之就是最近我跟我老婆刚好哎又有机会可以去参加了好几对新人的婚礼之后，我们两个对于很多细节的东西看得变得更加的细。我、哦、举个例子来说，你以前都会注意到说，哎，在结婚的过程。程当中，新郎跟新娘好像都没办法好好的坐在主桌，你会觉得说啊，好奇怪，他们怎么都没有坐在那里？我自己办婚宴之后才知道，说你新人根本就不可能坐在主桌好好吃饭。你新娘就是拼命的化妆、换衣服、妆法啊，一直换衣服，一直重复这个过程。那、啊、新郎呢？新郎就是一样，换完衣服之后，简单的妆法就马上冲出去开始跟大家收酒啊，还要进来稍微安抚一下新娘，确定说哎他是 OK 的，各方面都来得及，再出去外面就跟大家收酒、收酒，再回来换衣服，就重复这样子的过程。所以真的是还好有事态、欸，不然的话，新人在结婚当天基本上是吃不到。到所有的菜吃不到所有的酒的，干超可惜的。哦，还有一个我很想要跟所有即将要结婚、正在备婚当中的新人们，给一个非常中肯的建议，就是不要过度乐观的高估你的朋友跟亲戚们愿意来参加你婚礼的这个意愿。我自己算是抓的蛮紧的。我记得我们基本上总共的桌数里面，只有一桌没有坐满，其他全部的桌子都是坐满的。哦，甚至因为我们的桌子其实设计是可以坐到十二个人，但我们每一桌都是安排十个人的关系。其实我们有两桌有坐到十二个人，所以如果把那四个人抓到少坐的那一桌的话，几乎是全部坐满，就排除掉临时突然不能来的几个人，加上哎本来说好只来一个来两个，本来说好只来两个带一家人来的这一种之后。我们是有整体好好做满，那、啊、要如何做到这一件事情？我觉得你事前跟你周围所有亲戚朋友的沟通非常的重要。老实说，我觉得这过程很繁琐，也很复杂。其实我觉得最重要的一个原则，还是你要去足够了解这一些你要邀请来的人，大概他们的性格跟他们平常到底会不会爽约。你自己的朋友你自己已经最清楚啊，你不要去找那些就你知道他很有可能会在那边跟你阿妈被要来不来这种的，这种人就是真的连找都不要找。我有碰到那一种以前我们出去玩的时候，每次都在那边喊加一加一，或是一直跟我们讲什么啊？为什么都没有揪？没有揪？没心？这种结果每次一到了关键时刻，像我结婚这么重要的时间，我问他说要不要来？哎，我再看看，呃，再说。事后才来靠边，我说什么干？什么都没揪？干？什么没找我？怎不早讲？操你妈！这种人就是连找都不要找，不要浪费时间。或者在那边讲说什么炸我，我一定到。这种人，干你娘！他妈的，他最好是真的要一定到，没有到他妈炸他，就不是用红色的哦，炸他有可能用黑色的哦。因为有一些蛮白烂。他就是听不懂你跟他讲说，哎，你们是有算好位置的，所以请就是该带多少人就带多少人来。你说好几口狼就是几口狼，不要每次他妈带两个人来。哦、我真觉得控制人数超难的。我自己有参加过的婚礼是曾经有那种一口气空到三桌四桌的。我知道那个可能也是有一半因为疫情的关系啊。哦，但是当下你看到空桌率这么高，你真的会有一种替心的捏把冷汗的感觉。以前会讲说什么啊，会不会是他们很没人气啊之类？没有没有，我现在只想到是干那个他妈弄料 n 因为你跟他订好几桌就是几桌，除了预备了他可能可以不出菜，然后把钱退给你之外，其他就是你讲好几桌就几桌。假设你讲三十桌，那就是三十桌，即便你最后只做了二十八桌，他一样要跟你说三十桌的钱。所以真的不要去轻忽人数控管这件事情的重要性。我个人觉得比较好的做法就是，你要先跟你的家。讲清楚，比如说，哎，你爸爸那边的亲戚就让你爸来全权做负责跟联络或沟通，或是你直接告诉你爸说，就由你来做负责联络跟沟通啊。你妈妈那边的亲戚也是一样，就是你可能要由一个亲戚来帮你做统计跟沟通，最后会诊给你，免得会乱掉。你的朋友、你的各个不同圈子的同事也好，哦，什么好闺蜜、什么大学同学、什么社团的学长学弟学妹哦，什么当兵的同梯都一样，你一定要有一个人来帮你，类似像做。那一群人的头的总招的概念。由他们来帮你，或是告诉你说，哎，那个谁有可能会不来，或是有可能没办法来之类，由他们来帮你做控管，比较容易可以达到说，哎，至少最后 match 起来的人数是不要差太多的。讲白了，就是你不要去邀请那些你很明显可以感受到说他结婚你也不想去的人，然后来硬来邀请来参加你的婚礼，就为了凑红包，这样子干超级不明智，因为很有可能会发生是干人家根本就不想来，或是你硬是炸人家，然后人家也不好意思没到，啊，就果最后就是干红包来而已，人更没出现。真的是我相信没有任何一个新人想要看到自己的婚礼上面空桌率很高。我觉得这个不管是谁看了都觉得蛮难过的一件事。所以在事前真的不要怕得罪人，就你一定要直接告诉他们说：“哦，你这个位置是有限的，他们必须要提早可能两个礼拜、三个礼拜就要直接告诉你说他们到底来或是不来。”那当然比较好的做法是，如果你有一些那种你很希望他来，但他有可能不会来，也有可能会来这种朋友的话，你就一定要先预。留好，就是某一桌故意九个，甚至是某一桌故意八个人来做调整，免得到最后会发生说，哎，干那个他妈的，最后明明就说好没有他，最后他妈还带女朋友一起来哦。另外一个我觉得我运气蛮好的是，刚好我有某几个领域的朋友是有跨领域的，比如说就很像张飞打岳飞的概念一样，我有高中同学跨我大学同学的这种朋友。简单来说，就是他同时认识我的大学、我的高中同学，甚至他可能认识我的国小、国中同学。这样子的人有一个最棒的好处是，他可以。可以随时机动调整，他的身份是可以临时做转换的。他没有非得要跟谁坐在一起不可。我觉得这样子的人可以多找几个，但如果没有，真的也不用勉强。但如果有的话，这样子的人是你在调配位置的时候可以拿来好好掌握的人。哦，另外一个部分就是你的长辈们到底要怎么做的这个问题，其实只要你爸妈想好就好，了，你不用多做什么决定，就你爸妈讲好就好了。有些人会很在意说什么，嗯啊，你那个位置就是你跟谁谁谁就是不亲，为什么要让他做主桌，或者哦、啊、那个谁就是你跟他从小就不认识啊，凭什么、啊？因为某一些传统道德束缚的观念，他就是一定要。在主桌没有，这都没有定的。身为新人，能做的就是尽量把事情办到圆满。所以，如果你真的不想得罪人的话，就是把你爸妈搬出来，让他们去想办法解决这一切就好了。啊，如果说真的不行的话，很简单啊，就让当天帮你代位的那些招待们先跟他们讲清楚，让他们来帮你把这一些人引领到你觉得比较适合他们的位置上就好了。都已经做下去了，很少有人会来跟你抗议说什么啊，为什么安排我坐这个位置？你不用理他，反正事情过了之后，他来跟你叽歪，你再直接怼回去。就好了。当下求的就是一个圆满，不会有人敢在婚礼上面闹这种事情啊！我、哦、这也是为什么我觉得其实有婚故蛮重要的地方，因为婚故他们能够展现他们的专业，在这方面来说，他们就能够帮你做到很好的一个润滑剂的功能。他们就有点像你的保姆兼你的水户，然后还要兼你整场的所有的活动的活动长的这种概念。当今天你真的很不想要某一个状况发生的时候，你只要一句话告诉他们，就由他们来帮你做接下来辖下的所有的工作，你就。不用动手，你只要动嘴就好了。其实我觉得是蛮好的。那当然，如果说你的预算有限，你真的没有办法花钱去请婚顾的时候，我觉得你一定要找一个足够圆滑、讲话很油的这一种人来当你的招待。好、哦、像我结婚的时候，我的总招待就是我弟，我自己的什么海弟弟。我弟真的是一个很屌的人，他就是一个莫名其妙油到爆炸的一个家伙，可能是性格的关系吧。反正他就是一张业务嘴，他真的很能讲。啊，再加上说，因为我们从小是生活在一起、玩在一起，所以基本上，即便我的朋友他可能从来都没有看过。但是只要告诉他说哦，这个是我的替代义同梯哦，这个是我的大学同学，这个是我的高中同学，只要表明了身份，我弟就会知道说哦，那你就是去跟那个谁做啊，那你就是做哪一桌，我弟反应超级快哦。如果你做不到这一点的话，有个方式就是你就是直接把你的座位表列印下来给所有的这一些招待们，由他们来帮你去做安排啊。当然你可能事情已经排好位置，但就由他们来帮你做最后的代位的工作，你千万不要新人先躺这个浑水，你真的不可能有那个时间去做这件事情哦。然后可以来针对那个装法的部分。跟大家聊一聊，虽然说我是一个臭直男，我是一个他妈死直男，直到爆炸的直男，但是我也非常清楚的知道，对于女生来说，新娘妆这件事情有多重要。干开玩笑，那一辈子就一次、欸，哎，所以不管你是像我老婆一样，她就是直接挑她喜欢的试装试到她觉得 OK， 她跟她配合也好，或者说什么啊，你们是临时找了新密什么，那都无所谓。但是你要让你老婆满意，这是重点，所以事前一定要有办法找到那个能够沟通的新密，不要说什么啊，我们从来都没有见过面啊，以前就是都没有合作过。第一次来就直接画你的新娘妆，我跟你讲保证一定会翻车，绝对翻。我有碰到过的例子就是我自己的朋友的朋友的朋友的朋友哦，他的老婆在结婚的过程中直接跟新蜜翻脸的。我觉得那个新蜜也是好意，但是就是真的刚好双方在风格上面，在外表怎么样好看这件事情上面有非常大的差异。那、啊、这时候，其实再笨人都知道说，你就是应该要尊重新娘。哎，但是偏偏这个心病就是很硬，他踩超硬，他就觉得说，没有，你要听我的，你我这样子画比较好看，因为我已经画很多人，你就结婚一次，我已经帮人家画一百多次妆了，我怎么可能不知道？哦，结婚真的最怕遇到这一种了，就是老师喜欢拿他的经验来压你的这一种人。如果说好沟通的算了，如果不好沟通，你千万要让他知道的一件事是，今天是你结婚，你最大，一定要让他知道这一件事情。就是事前的沟通真的非常非常的重要了，因为。毕竟一生就一次的机会嘛，你也不会希望说这件事情就这样 fuck up 被搞砸了之类的。另外一个，我觉得在妆法上，男生可以多多琢磨的地方是，你应该要帮你的岳母跟你自己的妈妈准备好一个新蜜来帮他们化妆。尤其是如果今天哦，不管是你的什么媒人也好，你家的某一个女生的亲戚长辈也好，他真的很照顾你，他又很早就来参加你的婚礼的话，假设你今天预算稍微比较宽裕，帮他们找一个。帮他们化妆花的人，相信我，他们会超级爱你。他们会觉得说：“干，你这个小孩真的很懂事。”而说不定红包也会因为这样子多包一点。因为我曾经有碰到的例子是，也是我自己朋友的朋友的朋友，他们亲人在结婚的过程中，就是忘记要帮双方的妈妈找新蜜来做化妆。啊，其实站在新蜜的立场，不是说不能帮你化，而是说时间就是这样子而已。如果说我帮你化，那新娘的妆有可能会化不完，有可能头发发型没办法到很完美，那怎么办？啊，有一些比较爱美的妈妈就会觉得说：“哦，不行不行，你。”一定也要帮我画，那新密就会变得很分身乏术。我觉得这样子对新密的工作来说也是非常的不尊重。那这个时候对新密来说就很尴尬、啊。我不是不想赚你的钱，是我如果没有办法帮新娘画出120趴或是一0趴、1 2 0十趴、一百五趴的妆，那干这个新娘会恨我一辈子啊！而且我跟你讲了，化妆这种事情真的不是去菜市场什么买个香菇送个葱，没有这种事啊！哎、欸，他从开妆到化好妆，正常一个新娘化妆都要两个小时到三个小时，甚至到四个小时的时间呢、欸。他中间浪费个二十分钟帮你妈妈。或是帮你岳母化妆，靠陪啊拖到了这二十分钟，少画了什么一个眼睛，少画了一个遮瑕，看还不剩下哎、欸。所以就是如果可行的话，你不用找到一个哦跟你老婆的一样专业、一样厉害的这种亲密，但是你一定要帮他们找一个也能够帮他们好好化妆的就算这个人是你的亲戚、是你的朋友都好，至少要有一个人来帮他们好好的化妆。那个是一辈子，也是对他们来说，哎、欸，儿子就一个，女儿就一个，现在嫂子化这么严重，他下一个或是他上一个可能都不知道什么时候的事情了。对你来说是一辈子一次，对你的妈。妈妈们来说，也是一辈子嫁你一次，或是看你娶老婆一次而已啊！千万不要听信你妈妈在那边跟你讲什么啊，被哪被哪，那边等下还你帮我请人来伪装啦、啊！不要不要不要，千万不要听他们在那边鬼扯，你就是乖乖的请一个人来帮他们把妆法塞抖好就对了。头发的部分就很难说，因为有一些妈妈不喜欢让不认识的很多女生都一样，她不喜欢让不认识的人来碰她的头发。那就是你有可能要跟她讲，说前一天可以去好好的洗头，你可以帮她出点钱，让你妈妈、让你岳母能够去好好的洗个头，把头发都打理好，隔天好好的来，就是只要化妆师的简单的盘一下或简单的整理一下就可以直接上妆了。那我觉得是比较理想的哦。男生也是啊，我是觉得大部分的爸爸或是岳父可能会比。比较不需要你帮他们上妆，基本上都不用。但是如果有一个人能帮他们盯一下他们的仪态，稍微注意一下自己的仪容，或者说干讲白，有一些人他妈有假法，你要稍微帮他整理一下，也不是说不行。这个部分这就比较见仁见智啊，这个我们就比较不讨论。那当然一样啊，这种事情是有多少预算做多少事。如果说今天你真的没有那个多余的预算来搞这个的话，那你也可以请你周围的其他女生朋友来帮你做这件事情，其实也不是不行。但是要跟你的妈妈还有你的岳母讲清楚，他们是你的朋友，他们不是外面请来的新秘，所以请他们不要对于你的朋友过于苛刻了。哦，另外一个参加过很多人的婚礼之后，自己会有的一个感想就是，真的会发现到说，很多三姑六婆在那边跟你讲说什么啊，我可以参加一些像结婚的时候，喜欢安娜杜安娜。听久了这一些怎样怎样如何如何的事情之后，你就会有一个非常简单的感想是，他妈的，那是你参加过的婚礼，到底干我屁事啊！你可能也不好直接叫这些三姑六婆闭嘴，但是你可以告诉你爸妈，你可以跟他们沟通的一件事是，毕竟这个是你们的婚礼，这个是你们是主角。你们的爸妈也是配角，他们也是一个非常重要的主角。主角不是那个三姑六婆，所以不管再怎么说，是他们的感受跟你的感受才是最重要的，而不是那些三姑六婆的感受重要，那一点都不重要啊！看他们过得爽，他们看得开心，那都不重要。重点是你们要感受到整个气氛是你们觉得很棒，有被祝福到啊！大家来吃的也开心也快乐，这是最重要的。不要去听到他们在那边跟你讲说什么啊，冬朝温朝计下计时准吼啊，浪杂波啊那图啊那，我跟你讲啦，那他不懂得有多少钱做多少事。他们永远都只会告诉你好的那一面，他绝对不会把家里不好的那一面，家丑不外扬嘛。他永远不会告诉你说，其实，在过程中有多么的崎岖，多么的不顺利，或者说他受了多少的委屈、多少误会，他都不会讲，他就只会告诉你说什么啊，多风光、多赞、多棒而已。我真的少数几个听到三姑六婆的 murm， 但我觉得非常有建设性的，就是我记得之前有个三姑六婆在告诉我们说，哦，你们如果可以的话，一定要记得帮你们的妈妈、帮你们岳母准备好化妆的人啊，因为他真的很倒霉，就他那个时候什么嫁。女儿还是儿子结婚的时候，就是没有人帮他化妆啊，搞得超级狼狈之类的。我觉得这样就很棒，这就是一个很有建设性的给提议跟给建议啊。啊，如果今天他用的方式是跟我讲到什么啊，我跟你讲啦，那个心密很重要，帮你妈妈化妆哦，很重要，很重要。我就想干你俩、啊、干你屁事哦，讲好像我不准备一样。就算干这有时候就是这样子啊，很多的大人跟我们讲话会变得很无效沟通，是因为他们不懂得掌握那个说话的艺术。常常这一些大人们都忘记了，其实我们也已经成。成年的，其实我们也已经到了要对自己的行为、对我们自己的讲话方式、对我们言行举止负责任的年纪了。他们还是把我们当成小朋友来看，然后一直叮咛、交代、嘱咐你一些，其实你早就应该要知道的事情。像这种事情，我就觉得蛮可惜的，因为这个算是蛮浪费沟通成本的一件事。因为他其实可以好好跟你讲，那他找不到比较好的方式，他就会用一个很倚老卖老的方法来告诉你说：“啊，你要听我的，啊，就是这样做就对了。”殊不知，我们这些年轻人都很顽皮的、啊。他越是这样子讲，我们就会越想往相反的方向去做啊。反正提供几个方向给大家参考哦。另外一个，我自己觉得最好可以避免，就是有一些人会觉得说什么啊，我婚礼为了要省钱，我就找我的朋友来帮忙，找我的朋友来帮我做 A、做 B、做 C、做 D。那、哦、我先跟大家分享一件事情，我跟我老婆在我们备婚的过程中，并没有因为任何一个备婚的细节或是什么事情吵架，没有。我们有吵架，但我们吵架原因都不是因为婚礼的筹备。哦，有些人会说，哎、啊，行，我就。酒骨抽啊，你有找了婚顾啊？婚顾帮忙差很多啊。哎，对我就要讲这个。我跟你讲，如果你负担得起的话，最好找婚顾；如果你负担不起的话，也没关系。那你们必须要好好的讨论，坐下来好好沟通，所有事情应该要怎么做，应该要怎么照程序走。那在沟通的过程当中，争执也是一个沟通的手段。只要能够有效的沟通，我觉得争执是没有关系的。但是你要想哦，连你们情侣之间、伴侣之间，都很有可能会为了备婚的一些细节吵架了。你没事把事情复杂化，把你周围的这些朋友扯进来，你觉得你们会没有任何的争执，没有任何的冲突吗？大家都是好意要来帮忙，都希望你的婚礼能够完美，都希望你能够好好的嫁出去，或是说好好的娶人家进来。那所有人都是站在这样子的心态来帮忙的，这可能还 OK。但问题就来了，有一个情况是，人家可能干我就是因为我是你朋友，我就知道说你的个性就这样，我就没有很想帮忙啊。我就想好好的坐下来吃个饭，祝你新婚愉快，就这样子而已。我干嘛要没事在那边淌这个浑水？哦，我知道你脾气很臭，我还跟你在那边帮你做这些事情，我心里面啊。但是，一般而言，你都叫我帮忙的，我应该也很难去推辞啊。那好啊，那就会开始出现一些很。尴尬的状况啊，就很有可能说你的朋友觉得你这样子做是错，但你觉得他敢直接跟你讲吗？可能也不敢。那最后的结果，如果好还没关系；如果不好的话，那变成说他不敢说，你不敢问，那、啊、最后事情就直接僵在这里啊！整个婚礼感觉也没有很完圆满啊，又磕磕的，或是有一些状况，那不觉得很可惜吗？我自己有一个习惯可以分享给大家，我也不知道说这样到底是好还是不好，但总之是我一个自己的习惯，就当我今天可能要购买，或者我可能要去使用一个需要比较高的预算，而且我知道我会很刁的事情的时候，假设我今天要买车。或者我想要买房的时候，我绝对不会找我自己周围的朋友来帮我做装潢啊、修车啊这些事也一样，我都不敢找我自己周围的朋友。有一个很简单的理由，就是我知道我自己很鸟毛，我知道我毛超多了，我知道我这个人超级白，就在这方面我很难相处。所以我如果找我自己的朋友来帮我做这些事情的话，我会把他们刁到让他们受不了。那你想想看，我连买车、买房、修房子这种事情，我都不敢找我的朋友了。结婚，我怎么可能敢傻到找我的朋友说：“哎、欸，你全权帮我做这个，哎、欸，你全权帮我做那个。”他们是你的朋友，他们是喜欢你才跟你这个人处在一起，你一定是有某一些足够让他们欣赏的点，所以他们才愿意跟你这一人一起相处。但不表示说你可以把他们当成是奴才奴隶来使唤，不表示说你可以在婚礼当中就对人家颐指气使，当一个暴君，这是非常不应该也是非常不好的一个想法。那当然间有个情况是，如果你的朋友们真的都超级有经验，他们也都很乐于其中，很喜欢帮助人家来办这样子的活动的话，那我觉得 OK 啊，说不定你们讲好就好。但我是真的很认真的。觉得这种成本非常非常高的事情，不要随便的去拜托你的朋友来帮你做，这很容易会消磨掉你的朋友对你这辈子所有的耐心啊！就是没有人希望自己的婚礼不完美啊，没有人希望自己的婚礼的事情会不圆满了、啊，所以你难免一定会有一些你觉得看不下去、觉得不舒服的事情，你要不要跟你朋友沟通？要吧。那即便今天人家是折善固执在跟你讲事情，你觉得你在当下你有多高的几率有可能会听不进去？因为这是你结婚了，你最大，你就是应该要开开心心、快快乐乐的啊！哦，另外一个我很喜欢讲的论点就是，当今天如果有任何状况发生的时候，我必须要找一个人来怪，我绝对不会想要怪我的朋友。所以，我当然是花钱找一群人来帮我做这件事情，因为他们够专业，我够信任他们，所以我花这个钱。那如果说他们真的没有办好事情的，我才有人能够骂，我才有人能够怪啊！啊，我今天不管是灯光、音响、主持、摄影各方面的事情，如果我委托的是我自己周围的朋友来帮我做的话，那你有没有想过人家压力会有多大？我自己周围有一些朋友是在从事摄影相关工作的，但是我的婚纱照、我的结婚的过程的婚礼摄影，我也都没有找他们来帮忙。其实我希望的很简单啊，就是大家可以好好，就像是我刚前面讲到的，我希望的是大家都能够舒舒服服、开开心心的，带着自己的另外一半，或者说哦，你就是单身几口狼，你来参加我的婚礼，开开心心的，好好坐下来吃个饭，祝福我，这样就够了。我不希望的是，干你来参加我的婚礼，你还要扛着一堆器材，还要出击，还要找助理啊，就为了帮我好好的拍照，好好帮我摄影，连饭都没办法好好吃，只能吃便当。这不是我热见的。有一些人会讲说什么，嗯、哎，呀，没关系啊，就是帮你拍个照而已，还好。我跟你讲，基本上那个压力都超大，你知道吗？人家为了帮你好好拍个照，他很有可能干饭都没办法好好吃。啊，确实啊，有些人就会讲说什么啊，我那个人情欠很大，干那个是真的要欠超级大的人情，不要开玩笑了。如果你们相处的好，都还算好、哦，你要想想看，我们刚刚讲的那个 could be worse 的情。情况有可能更糟哦。如果今天真的是你们两个人因为你的婚礼的关系有任何的争执、有任何的冲突的时候，哦，那个后面真的是吵不完呢。因为人家是好意来帮忙啊，也没可能没有拿你多少酬劳，可能甚至没有拿酬劳的情况下，然后他没有把事情做好，你真的要怪他吗？你不觉得很怪吗？所以也是提供给大家参考。啊。就我自己个人是不会这样子做，但我也没有说这样子做就是绝对的不行、绝对的没办法接受。我觉得重点真的是你们双方在事前的沟通很重要，还有就是你。你自己要搞清楚的是，虽然说你是新人，虽然说这一切应该以你为主、以你为中心，但不表示你可以因此来当一个独裁者、当一个暴君。友善沟通啦，友善沟通真的很重要，但是很难啊。毕竟结婚这种事情不是多数决，不是说什么啊，大家都觉得好就好没有是要新人觉得好，新人的家人你们觉得好比较重要，没有什么多数决。有些人会讲说啊，男生在退伍之后就最常跟其他男生聊的话题是当兵。哦，我发现跟我老婆结婚之后，有一个突然间出现的共同话题，就是在聊我们结婚的那个过程，我觉得蛮有趣的。因为这真的是属于我们两个人自己一起创造出来的共同的回忆啊！这件事情是别人没有办法去取代的，我觉得真的蛮酷的。我算是运气蛮好的，真的老实讲，我这算运气蛮好，就在那个时间点能够办一场不错的婚礼啊，也是树立了蛮多人觉得说，哎，你这婚礼真的是办得不错。吃的大家也都还算是满意啊，节目的安排上各方面大家都觉得 O、OK, K， 我觉得算是蛮好的一个体验啊，也算是给大家一个参考啦。我跟你讲，真的没有绝对啊，你不要去听人家讲说什么哦，就是别人都怎么样，你也要怎么样，真的没有一定。你要先思考的一个问题是你真的觉得这样子对你来说是舒服的吗？有些人喜欢康府，喜欢团康啊，他就觉得说他的婚礼就是要有跳舞、有唱歌、有一些莫名其妙的才艺表演之类的活动啊。啊，像我就觉得说，干大家就坐着好好吃饭就好了。我自己个人就是真。真的非常不能接受那种吃饭吃到一半必须被新人们的某一些无聊活动来 Q 做一些很奇怪的事情的这个举动，我自己很不能接受这件事情。所以我觉得节目安排也很重要，就你可能要刚好在每一道菜之间的那个空档来做一些什么抽奖啊、抽红花这些，我觉得 OK。但你一定要强迫所有人，在某一个时间点站起来做某件事，我觉得超白痴。啊，一样、啊，个人观点，个人观点，就我是真的觉得婚礼的确，你们两个是新人，你们最大。但你要想的是，大家是来祝福你，不是来参加尾牙的。所有这一些来的亲朋好友们，都是真心祝福你，他们才愿意来参加你的婚礼的。所以，我觉得这一点算是新人们必须要考量进去一个蛮重要的因素啦。好，我相信之后的集数有机会还是可以继续跟大家聊结婚。刚好突然发现，妈的，当兵没什么好聊的，结婚一堆东西可以讲。好，顺便跟大家讲一下，就是我们在上个礼拜已经上了睡啦最新的一集。接下来有时间我们还是会继续入睡啦，就是不定时的一样，找个礼拜六就会做更新。啊，好，对不起嘛，目前也不会断，所不要担心哦。目前今天录音时间是8月十五号，我们已经能够撑到9月中了。啊，你们在听到这一集的时候，我已经在船上混了也将近快一个月的时间了。接下来在上船前的。三四天我会卯足全力，看能录几集就录几集，增加一些存档给大家啊，也算是让自己减缓一些压力啊。然另外一个要跟大家说明的就是图片的部分，碎了的图之后一定全部都是用 AI， 因为我没有时间，两个频道两个节目都画图。但是好，对不起嘛，我尽量好不好？有时间我就画，没时间那也没办法，那就是进 AI 就这样子。好，今天的节目到这边啊，希望大家会喜欢收听。好，对不起嘛 ，Podcast 的频道我是小哥。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起嘛 Podcast 的粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息就上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪并分享给周围所有的朋友。好，对不起嘛，跟睡啦，仍然在同步的增出文字稿。如果你有任何的内容想听的、想说的、想问的，要留言的话，都欢迎你私讯我们的 IG 小盒子。很长的初文自档，你可以直接私讯到我们 I'm sorry 064的 Gmail com 上面上传之后，应该是小编会做回复啦，那就先这样子那谢谢大家收听，好，都选了 Podcast 频道，我小 K， 我们下期再见啦，大家拜拜。